0: Bijbelboek na hem. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er uit dit bijbelboek is gepreekt. Ik heb er nog nooit een preek over gehoord. Jullie misschien wel. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, voordat ik aan de studie begon... wist ik ook niet heel veel van het bijbelboek. Ja, het, het thema, het gaat over de vernietiging van, van Nineveh. Maar veel verder kwam ik ook niet... Dus het was echt bijzonder om hiermee bezig te zijn en weer allerlei ontdekkingen te mogen doen. En ik wil het vanavond graag aan jullie doorgeven. We gaan net als bij de vorige studies naar drie lagen in relatie tot het Bijbelboek Nahum kijken. En dat is ten eerste de historische context. En wat is nou de betekenis van Nahums woorden in zijn tijd? Dan de profetische laag, wat leren we over de toekomst? En als derde, wat kunnen we... Ervan leren. Nou, en vanavond zal het ook wel een beetje door elkaar heen lopen. De naam Nahum... die kom je alleen hier tegen als opschrift boven dit Bijbelboek. En op dit Bijbelboek is nogal wat kritiek geweest. Er zijn kritische wetenschappers die stellen... dat dit boek het meest nationalistische... en het minst spirituele in de Bijbel is. Een boek dat volgens hem doortrokken is van een wraaklustig genoegen in de verwoesting van de Assyriërs, de verwoesting van Nineveh. Maar is deze kritiek terecht? Nou, we gaan het zien. De profetie, ik gaf het al aan, gaat dus over Nineveh en gaat over het Assyrische Rijk. Nou, hier zie je dat Assyrische Rijk in die tijd. Je ziet bovenaan, zie je Tubal, daar kun je ook over lezen in Ezekiel 38 als een van de volken uit het noorden die het volk Israël zal bedreigen. Naar rechts Assyrië, Assyrië zelf, en dan verder naar rechts Babylonië. De Babyloniërs die later dan betrokken zullen zijn bij de ineenstorting van het Assyrische Rijk... en die dan de macht zullen overnemen. Dat hele donkerkleurige gebied is dus de Assyrian Empire, zie je daar staan... staat dus onder het bewind van Assyrië. onderen zie je nog Israël... En ook nog een strook van Egypte. Nou, dat gaan we ook in het Bijbelboek gaan we dat nog tegenkomen. Nou, in Nahum staat dus de belofte van dit rijk, of de belofte van de vernietiging van dit rijk staat centraal. Maar waar gaat het Nahum om? Of eigenlijk moeten we zeggen: waar gaat het de Heere God om? Want Nahum is profeet en hij spreekt de woorden namens God. Het doel van de de boodschap van God met dit Bijbelboek, met deze profetie, kun je afleiden uit de naam van de profeet. De Hebreeuwse naam, Nahum, dat is afgeleid van het werkwoord troosten. Dus het gaat de profeet, het gaat de Heere God om, om troost te bieden aan het volk Israël. En die troost is dan gelegen in het feit dat Assyrië zal worden vernietigd. Dat komt allemaal nog uitgebreider aan de orde. De woonplaats van de profeet is Elkos. In Nahum 1, vers 1 kun je lezen, hij is een Elkosid. Een plaats met de naam Elkos is echter niet bekend. Over het algemeen wordt er aan drie mogelijkheden gedacht. Ten eerste in Galilea. En dan wordt het in verband gebracht met Kapernaum. In het Hebreeuws zeg je Kfar Nahum. Dat betekent dorp van Nahum. Dus Capernaum is het dorp van Nahum. Dus dat zou het kunnen zijn. Dat ligt in het Noordrijk. De tweede optie is in het zuiden van Israël, in het stamgebied van Simeon. En Simeon ligt helemaal midden in het gebied Juda. Dus in het Zuidrijk. En dan is er nog een derde suggestie, maar die stamt pas vanuit de 16e eeuw, dat het Al-Khush zou zijn, een dorp in de nabijheid van het moderne Mosul in Irak vlak bij de ruïnes van Nineveh. Daar zou ook zijn graf zijn te vinden, Dicht bij het graf van Jona. Nahum zou dan een balling zijn uit het tienstammenrijk. Nou, in een bron las ik dat Nahum waarschijnlijk in Galilea is geboren, maar dat zijn ouders kort na zijn geboorte, dat ze zijn gevlucht voor het Assyrische gevaar, en dat ze toen in Juda in het Zuidrijk zijn gaan wonen. Dus dan komen vooral de opties 1 en 2, die komen vooral in beeld... Geboren in Galilea, in het Noordrijk en geprofiteerd, dat in ieder geval, in het Zuidrijk. Goed, gaan we even kijken naar de datering. Wanneer speelt zich dit allemaal af? Nou, om deze brief te kunnen dateren, kunnen we kijken in het Bijbelboek zelf. Ik ga met jullie lezen, Nahum 3, vers 8 tot en met 10. Daar staat, ben jij beter dan Thebe... Dus hier wordt Nineveh eigenlijk aangesproken, de Assyriërs worden hier aangesproken, zijn jullie beter dan Thebe, aan de armen van de Nijl, omgeven door water, met de zee als bescherming, met als stadswal de zee. Nubië en Egypte waren haar steeds weer tot steun, Put en de Libiërs kwamen haar te hulp. Toch moest ook zij in ballingschap, ook zij werd gevangen en weggevoerd. Ook haar kinderen werden doodgeslagen op iedere hoek van de straat. Ook om haar aanzienlijken... Ook om haar aanzienlijken... Wierp men het lot. Ook haar leiders werden in de boeien geslagen. In vers 8 wordt gesproken over Thebe. Andere naam voor Thebe zie je ook al in een andere vertaling. Zie je Noamon. Dat ligt dus in Egypte. Ik zei het straks al even, je ziet nog een strook Egypte in dat Assyrische Rijk... Noamon of Thebe, dat was de hoofdstad van het op opper Egypte. En deze stad die werd in 663 voor Christus door de Assyriërs ingenomen en geplunderd. Hier wordt, in, hier wordt over Thebe in het verleden gesproken. En ze worden als voorbeeld gesteld voor de Assyriërs. Nahum die zegt hier wat jullie hen hebben aangedaan, wat anderen voor onmogelijk hadden gehouden omdat het een hele sterke vesting was en ze een machtig leger hadden, zo zal nu hen, de Assyriërs, precies hetzelfde overkomen. Nou, Thebe is dus in 663 voor Christus verwoest. Dus Nahum moet na 663 voor Christus hebben gesproken. Het boek Nahum spreekt dus ook over de vernoewoesting van Nineveh. Die verwoesting die heeft plaatsgevonden in 612... Voor Christus, Dus zo'n kleine vijftig jaar later. En Nahum die zegt hier de verwoesting van Nineveh aan. Dus hij heeft voor 612 voor Christus, heeft hij geprofiteerd. Conclusie, ergens tussen 663 en 612 voor Christus heeft Nahum geprofiteerd. We pakken het totaalplaatje qua data er even bij en dan zie je Nahum helemaal links onderaan staan... En je ziet ook dat hij een tijdgenoot is van Savanja en Jeremia. In de balk erboven, daar zie je dat Israël, het Noordrijk, het tienstammenrijk, dat dat rijk in 722 voor Christus al is weggevoerd door de Assyriërs. Nahum, die profiteert tussen 663 en 612 voor Christus. Dus na Die ballingschap van het Noordrijk. De eerste wegvoering uit het Zuidrijk is 597 voor Christus. Hoewel Daniel al in 605 is weggevoerd. Maar daaruit kun je dus de conclusie trekken dat Nahum heeft geprofiteerd... zo tussen die twee ballingschappen in. Tussen de ballingschap van het Noordrijk en de ballingschap van het Zuidrijk. Nahum die profiteert voordat het Zuidrijk Juda zou worden weggevoerd door niet de Assyriërs maar de Babyloniërs. Het Assyrische Rijk is dan al ten onder gegaan. Dus die eerste ballingschap van het Noordrijk heeft met de Assyriërs te maken. Het tweede van Juda, het Zuidrijk, heeft te maken met de Babyloniërs. En dan is dat Assyrische Rijk, en dus ook Nineveh, is dan al ten onder gegaan. Wat je in dit plaatje ook kunt zien bij het tijdvak van Israël, dat is de tweede rij, dat Jona... Die brengen we natuurlijk ook in verband met Nineveh. Dat Jona zo'n 150 jaar voor Nahum geroepen werd om naar Nineveh te gaan. Nou, het grote verschil is dat Nineveh zich ten tijde van Jona nog kon bekeren. Maar Nahum profiteert, er is geen ontkomen meer aan. Er is geen ontkomen aan Gods veroordeling. Nou, we zetten even de geschiedenis op een rijtje. Nineveh is de hoofdstad van Assyrië, de grote vijand van Gods volk, ook vijand van God zelf. God spaarde de stad na de prediking van Jona, dan zit je in 782, 753 voor Christus. Dan in 722 voor Christus, hebben we al gezien, wordt het Noordrijk weggevoerd. Assyrië is wel gebruikt als werktuig van God om zijn volk te tuchtigen, dat van hem is afgeweken. Maar de Assyriërs, die hadden alleen maar eigen belangen. Ze hebben alleen maar hun eigen belangen, hadden ze voor ogen en zijn ze nagestreefd. Ze hebben zich beroemd op eigen kracht, ze hebben God gelasterd. En dan neemt Sanherib, dat Noordrijk is weggevoerd... En dan neemt Sanherib, in zeven, die, die regeerde van 705 tot 681 voor Christus, de koning van Assyrië, die nam intussen al verschillende steden van dat Zuiderrijk in. Nou, je ziet hier een, een, een kaart, dat gaat over alle aanvallen op Juda en Jeruzalem. Nou, de gele lijn helemaal langs de kust, dat is de route van Sanherib. En Sanherib die, die verblijft op een gegeven moment in is bij die gele lijn is dat helemaal links onderaan. En stuurt dan boodschappers naar Jeruzalem, schuin rechts naar boven. En hij stuurt deze boodschappers met de boodschap dat ook de stad Jeruzalem zich over moet geven. Maar dan profeteert Jezaja. En hij profeteert het volgende en dat kun je lezen in 2 Koningen 19 vers 7. Ik zal hem, dus die Sanherib, ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten influisteren, waardoor hij naar zijn eigen land terugkeert en daar zal ik hem een gewelddadige dood laten sterven. En Sanherib die krijgt dan het gerucht dat de koning van Nubië was uitgetrokken om de strijd met hem aan te binden. En vervolgens trekt dan een engel van de heer ten strijde en die doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. Dat kun je dus allemaal teruglezen in 2 Koningen 19. Sanherib die keert in 702 voor Christus terug naar Nineveh. In 681 knielt hij neer in het tempel van zijn god Nisroch en hij wordt vermoord door Adramelech en Sarezer kun ik allemaal teruglezen dus in 2 Koningen 19. Nahum is dus nog steeds niet aan het profeteren. Komt later. En we zien hier dan ook dat dit nog niet het definitieve einde van Nineveh is. Dat deze koning omkomt. Want die ondergang van Nineveh speelt zich pas af in 612 voor Christus. Dus zo'n 70 jaar later. Je vraagt je misschien af, waar ging het nou mis nadat Nineveh zich had bekeerd ten tijde van Jona? Nou, hier ging het onder andere mis. Sanherib die optrekt tegen het Zuidrijk en hij trekt op tegen de stad van God. Hij trekt op tegen Jeruzalem. Dat betekent dat hij optrekt tegen God, tegen Yahweh. Hij die zo genadig naar Nineveh is geweest om de stad te sparen... En hij die Jeruzalem heeft uitverkoren als zijn woonplaats. In de tijd van Nahum regeerde Ashurbanipal, 668, 627 voor Christus. En zijn opvolger, een moeilijke naam, Sinshar Ishkoen, die krijgt in 616 voor Christus krijgt hij te maken met de aanvallen van de Meden en de Babyloniërs op Nineveh. En dan die val van Nineveh is dan 612 voor Christus. En dan hebben ze, kort hebben ze nog even een eigen koning, maar die, die koning die woont in ballingschap. Klein beetje de geschiedenis. Want waar moeten we het Bijbelboek precies duiden? In Nahum 2 vers 1, daar wordt gewaarschuwd voor deze aanval van de meden en van de Babyloniërs. Daar staat namelijk, de verstrooier trekt tegen u op. Dus dat is 616 en tot 612 voor Christus, de, 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 de meden en de Babyloniërs, de verstrooiers, de verstrooier trekt tegen u op, bewaak de vesting, houd de weg in het oog, sterk de lendenen, zet al uw kracht in. Nou, dat is natuurlijk een beetje ironisch bedoeld. Want de stad zal verwoest worden, hoe dan ook. Ze kunnen van alles proberen om zich te verdedigen, maar ze zullen falen. En de vijand die wordt hier niet een... ...aanvaller genoemd... ...maar de vijand die wordt hier een verstrooier genoemd. De Assyriërs die waren er... nou, ...dat was echt een verschrikkelijk leger... ...maar de Assyriërs die waren er experts in... ...om overwonnen volken... ...om ze te ontheemden... Heemden ...en ze te verstrooien... ...zodat er geen samenhang meer was... ...in die volken die ze overwonnen hadden. En als die volken dus... ...geen samenhang meer hadden maar konden ze zich ook niet meer hergroeperen om vervolgens weer in verzet te komen. Dus hier wordt over de verstrooier gesproken als de vijand van de Assyriërs, maar eigenlijk waren ze dat ook zelf. Zij waren zelf die verstrooiers, maar dat zal nu met hen gaan gebeuren. Dat zal nu over hen heen komen. De Babylonische koning Nabopolassar die wraak wilde nemen op de Assyriërs na de vernietiging van Babylon door Sanherib, belegerde Nineveh in mei of juni 612 voor Christus. En het kostte de Babyloniërs na de val van Nineveh nog tien, tien jaar ongeveer, om het hele gebied dat onder bewind van de Assyriërs had gestaan, om dat dan te veroveren. Dus het Assyrische Rijk wordt overgenomen door het Babylonische Rijk. En na hun profiteert daartussenin. In Nahum zullen we lezen dat God al het kwaad van Nineveh zal vergelden. En dat is de boodschap van dit Bijbelboek. Het gaat inderdaad over het oordeel dat Nineveh door Nahum wordt aangezegd. Het gaat inderdaad over de wraak van God. De stad, de stad Nineveh, we zullen straks zien, het wordt benoemd als de bloedstad. De bloedstad die is zozeer in zonde verzonken dat er geen enkele hoop meer is op een nieuwe bekering. Maar het is niet zoals wetenschappers dat beweren, slechts een boek doortrokken van een wraaklustig genoegen in de verwoesting van de Assyriërs. Het is een boek van troost. dat, Dat lijkt er misschien niet eerst zo op als je ziet wat voor ellende er allemaal beschreven wordt, maar het gaat dan ook niet om troost voor de Assyriërs, maar het is een troostboek voor Israël, voor Gods volk. Terwijl ze lijden onder de overheersing van dit goddeloze volk, mogen ze zich troosten met de gedachte dat God hen niet vergeet. Dat hij het juk van deze vijand, dat hij dat zal verbreken. Nou, aan de hand van de drie hoofdstukken, het zijn maar drie hoofdstukken. En ik hoop dat je het van tevoren gelezen hebt, het is dat een stukje makkelijker. Maar het zijn eigenlijk maar drie hoofdstukken in dit boek. En uh, daarin kun je een hele goede Indeling maken per hoofdstuk. In hoofdstuk 1 wordt het oordeel over Nineveh beschreven en het herstel van Israël. Na de aanhef volgen kenmerken van de Heer. En dan een beschrijving van het definitieve oordeel over Assyrië. En dan besluit hij met het goede nieuws. Nou, er staat ook nog een mooi vers over goed nieuws gelukkig in. Hoofdstuk 2 is een verslag over de aanstaande verwoesting van Nineveh. En dat begint met de belegering en de inname van de stad door de Mede en de Babyloniërs. Daar hebben we net al iets over gelezen, daar hebben we het net over gehad. En daarna de plundering en tenslotte de puinhoop. In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat de oorzaken zijn van het oordeel. Hebzucht en gruwelen, verdorvenheid en afgoderij. En er wordt een vergelijking gemaakt met Egypte. En dan tot slot de onherstelbare puinhoop. Het zijn vanavond maar drie hoofdstukken, dus we kunnen vanavond ook veel lezen. Hoofdstuk 1, dat zal ik vers voor vers met jullie behandelen. En af en toe een uitstapje maken even naar hoofdstuk 2 en en hoofdstuk 3. Waar je net ook al iets van hebt gezien, naar aanleiding van de de tijdsbepaling, een stukje geschiedenis. En in hoofdstuk 3, daar zullen we nog gaan bekijken of we in de oorzaken van het onheil, en dat zijn maar twee versen. Of we daar ook een waarschuwing kunnen ontdekken voor onszelf in deze tijd. Nou, we beginnen met de aanhef, met het eerste vers van hoofdstuk 1. Nahum 1, vers 1. De last van Nineveh, het boek van het visioen van Nahum uit Elkos. De last van Nineveh, dat zou je als het ware het thema van dit bijbelboek kunnen noemen. De last van Nineveh, dat wil zeggen een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. En de plaats Nineveh wordt in ieder hoofdstuk één keer genoemd. Hier 1 vers 1, 2 vers 8 en 3 vers 7. Nineveh betekent woonplaats. De last betreffende deze woonplaats, die wordt dan in de rest van dit hele Bijbelboek heel duidelijk vermeld. Wat in het boek is opgeschreven is het visioen, het visioen dat Nahum krijgt, waarin de last is meegedeeld. En het visioen laat God dus aan Nahum zien. Nahum die uit Elkos komt. Waarschijnlijk dus een plaats in Galilea of in het stamgebied van Simeon. Dan gaan we nu vers 2 tot en met 8 lezen. Maar nog even vooraf, want wat we dan zullen zien als we die versen lezen is dat Nahum, in literair opzicht, echt heel kunstig is opgebouwd. De eerste acht verzen die zijn een loflied op de Here. En dat lied, dat is alfabetisch, is dat geordend. De eerste strofe die begint dan met de letter A, of in het Hebreeuws de Alef, Dan volgen er twee stroven, waarin Yahweh het onderwerp van de zin is. En de strofe daarna begint dan met de letter B... Of de beet, nou, als je de herziende statenvertaling hebt, dan kun je dat zo ook zo zien. Alef, beet, gimmel, dalet, dan staat het hele, niet het hele alfabet, maar daar worden de eerste elf letters van het Hebreeuwse alfabet die worden daar gebruikt. In dit lied, in deze acht versen, wordt de almacht van God, wordt de almacht van Yahweh, die wordt hier uitgebeeld. Nou, de literaire stijl van het boek Nahum, die wordt alomgeroemd. Het boek is doorspekt van als je dat wat zegt van retorische elementen, van alliteratie, assonantie, retorische vragen, herhaling. Dus kortom, het is niet alleen maar even zo een beschrijving van wat Nineveh zal overkomen, maar het is tegelijkertijd is het ook een literair hoogstandje. Heel bijzonder. Maar dat even als achtergrond. Dan gaan we lezen de versen 2 tot en met 8. Een naaivere god en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toren jegens zijn vijanden. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de Heere is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan en Karmel zijn verwelkt. De bloesem van de Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al zijn bewoners. Wie kan standhouden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toren opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. De Heere is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats. En duisternis achtervolgt zijn vijanden. Nahum, die heeft hoogstwaarschijnlijk de verwoesting in gedachten gehad die de Assyriërs hebben aangericht in 722 voor Christus. Die wegvoering van dat Noordrijk. Toen de tien stammen zijn weggevoerd. Nahum is waarschijnlijk dus met zijn ouders daarvoor weggevlucht. En hij heeft uiteraard ook, ook gedacht aan de invasie in Juda. Rond 702 voor Christus, zoals hij net ...uitgebreid heb geschetst. Er is dus weer sprake van dreiging. Nou, als hem een persconferentie zou houden... ...en de inhoud zou ongeveer dit bijbelboek zijn... ...dan kun je constateren dat hij een heel eerlijk beeld schetst... ...van de situatie zoals die is. Hij maakt het niet mooier dan het is. En dat de inhoud klopt kan ook niet anders... ...omdat hij dat geopenbaard krijgt van God... God bepaalt en hij heeft de regie. Het verwijt dat de minister-president en minister van Volksgezondheid in onze tijd nog wel eens krijgen, is dat er regie ontbreekt. Er ontbreekt een lange termijnvisie. Nou wil je het goed doen, dan moet je bij God beginnen. En dan moet je bij hem zijn. En dan moet je ook enige kennis hebben van zijn lange termijnvisie. Want dan, dan komt alles komt ineens in een heel ander licht te staan. God geeft hier door hem zijn lange termijnvisie met betrekking tot een andere dreiging dan corona. De dreiging van de Assyriërs. De wegvoering van het Noordrijk is terecht. Ze zijn door eigen schuld in deze situatie terechtgekomen. God gebruikt de Assyriërs om zijn volk te tuchtigen. Maar daar blijft het gelukkig niet bij. Weet je, tijdens een persconferentie biedt Nahum perspectief. Dat verwijt klinkt ook nogal eens hè, in de tijd waarin wij nu leven. Er ontbreekt perspectief. Mensen zijn verlangend, die, die, die willen perspectief hebben. Maar Nahum, die biedt hier perspectief dat door God is ingegeven. En het allereerste wat Nahum doet, dat is de blik omhoog richten. Het vertrouwen is niet in de allereerste plaats op op menselijk inzicht, op menselijke kracht, op menselijke wijsheid om uit deze situatie te komen. Het vizier wordt allereerst op de Heere God gericht, op wie Hij is. Daar beginnen we. In In onze tijd is er binnen dat destijds Assyrische Rijk opnieuw een vijand van God en een vijand van Gods volk, Iran. Iran bedreigt Gods volk. En dan is de vraag van, hoe moet je nou reageren? Israël vertrouwt op haar militaire kracht. En regelmatig worden al bombardementen uitgevoerd. En ze spannen zich op politiek vlak in om hun bondgenoten te overtuigen van de ernst van de situatie. Maar Nahum roept niet op tot een gewapende opstand of politieke inspanningen, maar hij roept allereerst op om naar boven te kijken. Naar God, naar de Heere en en bij hem te raden te gaan, naar hem te luisteren. En in het licht van wie God is en wat hij zal doen, ziet na hem wat er met Nineveh en wat er met het kwaad zal gebeuren. En dan zegt hij het volgende over de Heere God in vers 2. Een naijverig God en een wreker is de Heere, een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toren, jegens zijn vijanden. God is een na God. God is een jaloers God. Hij duldt geen andere goden naast zich of boven zich. Want afgodendienst, dat leidt tot dienst aan Satan. En dat is de werkelijke strijd die gaande is. Satan is de overste van deze wereld... En die wil mensen bij de Heere God vandaan trekken. En God wil juist door zijn volk heen... het volk dat licht en zout zou moeten zijn... wil hij mensen, wil hij tot hem trekken. Hij wordt jaloers als zijn volk andere goden achterna loopt. Want wat gebeurt er dan? Dan lopen ze hun roeping mis. Dan lopen ze hun hun bestemming mis... om licht en zout te zijn in deze wereld. Dan komen ze niet tot hun bestemming. Hij is als een jaloerse man die zijn vrouw tegen opdringerige mannen wil beschermen. We zien in onze tijd dat het ook nodig is. Vanuit de positie van macht misbruik, misbruik maken van iemand die afhankelijk van je is. God kan het niet hebben, dat vreemdelingen zijn volk kastijden buiten de ruimte die hij daartoe gegeven heeft. Voor de vijanden van zijn volk is hij een wreker conclusie die je hieruit kunt trekken is dat je Israël maar beter niet als tegenstander kunt hebben. Want dan ben je een vijand van God. Tot drie keer toe lezen we dat God een wreker is. De wraak is aan hem. En we zien in het Bijbelboek hoe dit uitpakt voor de Assyriërs. De volken die nog in de toekomst tegen Israël zullen optrekken, en dat zal gebeuren de Bijbel die spreekt daarvan, die zullen daar rekening mee moeten houden. Als je tegen Israël strijdt, strijd je tegen de Heere God. Bij zijn wederkomst zal Jezus de Messias die zal hem verslaan, hij zal gericht houden... en dan is ook de wraak is aan God. Hij zal recht spreken. Maar hij is ook geduldig, lezen we in vers 3... De Heer is geduldig maar groot van kracht en hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. De weg van de Heer is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Dus de Heer is geduldig. Mensen krijgen de tijd om zich te bekeren. Maar de mensen die echt kwaad willen, die moeten niet denken dat ze zomaar hun gang kunnen gaan, omdat God dan geduldig zou zijn. Er zal een einde komen aan Gods geduld, de wraak is aan God. De Heere God die heeft de afgoden dienst van zijn volk, heeft hij zwaar gestraft. Hij heeft ze in de macht van Assyrië overgegeven, om Israël te tuchtigen. Maar hij zal de Assyriërs zal hij berechten om hun buitensporige slechtheid, hun buitensporige vreedheid... Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. Maar dat hij geduldig is, heeft hij ruim een eeuw geleden, 150 jaar voor na hem, heeft hij dat wel laten zien. Toen hij zijn profeet Jona naar Nineveh stuurde om de stad het oordeel aan te zeggen. Hij geeft de mensen tijd om zich te bekeren. In de dagen van Jona was dat een periode van 40 dagen. Maar als de volgende generaties van Nineveh God vergeten, en steeds goddelozer worden, heeft God toch nog meer dan een eeuw geduld. We zien hier zijn krachtige optreden en de openbaring van zijn kracht zien we omschreven in wervel, wind en storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Dit geeft zijn majesteit, zijn, zijn verhevenheid aan. Hij beweegt zich voort op de wolken om zijn werk te volbrengen. En nou, als je wel eens hebt gevlogen en je hebt gevlogen boven de wolken, dan is dat wat je dan ziet is adembenemend. Voor ons is dat, is dat, is dat groots. En voor ons is dat, ja dat is ongelooflijk mooi. Maar voor de Heere God is het niet meer dan een stofje. De continue dreiging van gevaar wordt hier geplaatst in het licht van de almacht van God. En is dat ook niet een belangrijke les voor ons. Alle dreiging, al je angst of al je onzekerheid, om dat te plaatsen in het licht van de almacht van God. Dat is wat hier gebeurt. En weet je, veel mensen zijn onzeker en onrustig in de tijd waarin wij nu leven. Er kwam pas een keer in de situatie van Job toen hij God ontmoette, toen hij onder de indruk kwam van Gods almacht. Toen kwam er overgave en rust. God is almachtig. Alle dreiging, al je angst, al je onzekerheid plaatsen in het licht van de almacht van God. Vers 4, hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan en Karmel zijn verwelkt. De bloesem van Libanon is verwelkt. Hij heeft macht over de natuur. Hij staat daarboven. De Heer heeft in het verleden laten zien dat hij de zee en de rivieren droog kan leggen. De Rode Zee, de Jordaan. En het is het teken van Gods almacht... In relatie tot Bazan en Karmel is het zo dat het gevolg van die drooglegging vooral is dat vruchtbare gebieden dat die verkwijnen. Bazan lag in het noordoosten van Israël, ten oosten van het meer van Galilea. En de Karmel, natuurlijk bekend van Elia, dat is een gebergte ten westen van het meer van Galilea, aan de kust van de Middellandse Zee. De Libanon, een lange bergketen ten noorden van Israël, richting Tyrus en Sidon, het huidige Libanon. Eveneens ook een heel vruchtbaar gebied en deze gebieden die zijn verwelkt toen de Assyriërs plunderend daar rond trokken. En vaak werd het veroverde land werd in brand gestoken. Vruchtbomen werden leeggeroofd en een deel van de boomstammen werd gekapt en werd gebruikt als stormrammen. De Assyriërs hebben van het noorden van Israël een woestenij gemaakt. Maar Nahum die tegen het Zuidrijk profiteert, die laat hun hier ten voorbeeld zien wat er met het Noordrijk is gebeurd. De bergen beven voor hem, de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners. Figuurlijk gezien hebben de bergen tijdens de verovering van Israël door de vrede Assyriërs gebeefd. ...en zijn de heuvels weggesmolten van angst. En het zegt alles over de gevoelens en de emoties van de bevolking... ...die terecht in grote angst leefden. Want het was een verschrikkelijke mogendheid, die Assyriërs. Ze hadden een verschrikkelijk leger, wat zij teweeg brachten. Maar hier beven de bergen voor hem. Voor de heren. De heuvels smelten weg voor hem... Dus dat zegt weer iets over de almacht van God ten opzichte van de Assyriërs. Een soort vergelijke verschijnselen zien we ook bij de wederkomst van de Heer Jezus. Het beven van de bergen en het smelten van de heuvels, dat zijn verschijnselen bij de wederkomst van de Heer Jezus. Zachariah wordt nog een keer op een later tijdstip behandeld, maar daar zie je al in hoofdstuk 14 vers 4 dat bij de wederkomst van de Heer Jezus als zijn voeten zullen staan op de olijfberg, dat de olijfberg in tweeën gespleten zal worden. De bergen beven en de heuvels smelten weg. Vers 6, wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toren opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. De legers van de Assyriërs, die hebben een verwoesting aangericht en ze hebben het Noordrijk weggevoerd. Maar het was vanwege Gods gramschap, vanwege zijn toren, zijn boosheid over zijn volk. Zijn volk dat hem niet diende, maar die hun heil zochten bij de afgoden. En het is God die zijn volk in benauwdheid brengt. Maar zoals hij dat heeft gedaan, zal hij nu de Assyriërs niet sparen voor zijn gramschap. Nu zij zelfs de steden van Juda hebben ingenomen en, en Jeruzalem, de stad van God, daar waar hij wil wonen, dat ze die stad hebben bedreigd. God laat bij monden van na hun weten dat hij zijn volk zal beschermen. De Heere, Yahweh, de verbondsgod is goed. De Heere is goed, hij is door een vesting op de dag van benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. Hun God, onze God, is een God van herstel. En door de hele Bijbel heen zie je een rode draad dat hij bezig is met zijn herstelplan. Wat bij de schepping misging, zal worden hersteld. En zo is hij ook bezig met een herstelplan voor zijn volk. De ballingschap destijds, de de, de wegvoering, was een tuchtiging. Het was bedoeld om zijn volk wakker te schudden. Niet om ze voor altijd te verdelgen... Tegendeel, want hij staat altijd met geopende armen. Hij nodigt uit om, 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 om de toevlucht tot hem te nemen. Ook in de dag van de benauwdheid. In de toekomst zal er ook een tijd van Jacob's benauwdheid zijn. En opnieuw doet God een appel op zijn volk. Hij geeft niet op. Hij wil ze niet verdelgen, maar hij wil ze... ...in zijn armen ontvangen. Dat ze toch maar tot hem... ...hun toevlucht zullen nemen. Opdat... ...ze weer opnieuw... ...in hun roeping zullen gaan staan. Opdat ze weer opnieuw tot hun bestemming... ...zullen komen, waartoe God hen geroepen heeft. Om licht en zout te zijn... ...in deze wereld. Hij geeft niet op. Hij wil dat ze weer... ...dat priestervolk zullen zijn. Een heilige natie... Vers 8 vormt dan een overgang naar het volgende gedeelte. Vers 9 tot en met 15. Via de profeet belooft de Heer dat hij een einde zal maken aan de hoofdstad van Assyrië. En door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats. En duisternis achtervolgt zijn vijanden. Nineveh zal letterlijk door een overstroming van de Tigris aan zijn einde komen. En door die overstroming zal de Heer dan de stad overweldigen en openen voor de legers van de Babyloniërs en de Mede. Die gebruikt hij hier als een overvloeiende vloed om het oordeel over Nineveh te brengen. En ze kunnen de duisternis niet ontvluchten. De versen 9 tot en met 15 bevatten de kern van de boodschap van dit Bijbelboek. Nineveh wordt vernietigd. En er wordt dan daarna in de hoofdstukken 2 en 3 verder uitgewerkt. Vers 9, wat u ook bedenkt tegen de heren, hij zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen. Wat u ook bedenkt, Nineveh, het gaat over Nineveh, wat u ook bedenkt, vergeet het maar. Hier zie je dat de strijd die de Assyriërs voeren tegen Jeruzalem en Juda, dat het een strijd tegen de Heer zelf is. Je kunt Israël maar beter niet als vijand hebben. Sanherib, hij bedreigde Jeruzalem wel, maar Jeruzalem werd uiteindelijk niet veroverd. Dat gebeurde wel ten tijde van zijn zoon Esarhaddon. Hij nam in 681 voor Christus de slechte koning Manasse, van Juda nam hij gevangen... En hij liet hem aan haken naar Babel brengen. Maar toen Manasse zich in zijn, in zijn kerken bekeerde, toen hoorde de heer het, het, het smeekgebed. Hij verhoorde het. Hij mocht terugkeren en hij werd weer koning in het tweestammenrijk. Kun je maar lezen in 2 Kronieken 33. Er zal geen tweede keer sprake zijn van benauwdheid als het om Nineveh, als het om de Assyriërs gaat. Want zij zullen worden weggevaagd. Als Nahum profiteert, dan regeert Assurbanipal, En dat God hem straft en daarmee Nineveh, dat zien we heel duidelijk in hoofdstuk 2. We maken even een uitstapje naar Nahum 2. Assurbanipal was een van de twee Assyrische koningen die zichzelf als leeuwendoder liet afbeelden. In Nahum 2, vanaf vers 12, heeft Nahum het over de leeuw met een behoorlijk ironische lading. En we lezen daar, wat is er over van het leeuwenhol? Het was een nest vol jonge leeuwen. De leeuw, de leeuwin en de welpen gingen er ongestoord hun gang. De leeuw roofde voor zijn welpen, beet kelen door voor zijn leeuwinnen, vulde zijn holen met prooi, zijn legers met buit. Ik zal je straffen, spreekt de heer van de hemelse machten. Ik laat je strijdwagens opgaan in rook. Het zwaard zal je dappere leeuwen verslinden. Ik vernietig vernietig in heel het land je buit. De stem van je gezanten wordt niet meer gehoord. De koninklijke leeuwenjacht, dat was een propagandamiddel voor de koning... om zich als de onoverwinnelijke jager te presenteren. Maar na hem draait de rollen om... De Assyriërs worden voorwerp van de jacht. De vijand zal worden verslagen. Ze zullen dus wat Assyrië, wat Nineveh betreft, niet een tweede keer in benauwdheid komen. Wel zien we die benauwdheid jaren later wel terugkomen, gedurende het Babylonische Rijk, de regering van koning Nebukadnezar. Die benauwdheid zien we ook weer terugkomen in de eindtijd, zoals ik al in vers 7 aangaf. In Matthäus 24, vers 21 wordt gesproken van een grote verdrukking, die in Jeremia 30, vers 7, een tijd van Jacobs benauwdheid wordt genoemd. En dan ben je in de periode vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. En dan zien we een herhaling van zetten. Ook dan is er weer dreiging vanuit het noorden. Lees maar eens Ezekiel 38. Maar ook dan zien we dat uiteindelijk God zijn volk beschermt door de koningen van het noorden te verdelgen. Van de Assyriërs hoeven ze in ieder geval geen tweede keer een tijd van benauwdheid te verwachten. Vers 10. Omdat zij, de Assyriërs, vervlochten zijn als dorens en dronken als dronkaards. Zullen zij volledig verteerd worden als dorrestoppels. De Assyriërs worden hier voorgesteld als vervlochten en verwarde dorens. Het doet denken aan de woorden in 2 Samuel 23, vers 6 en 7. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken die weggeworpen worden, want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Ze zijn verdorven mannen. Ze zijn als de dronkaard die geen besef heeft van wat hij doet, maar die wel verantwoordelijk wordt gehouden voor wat hij doet. Ook al beschermen ze zich nog zo goed als vervlochten dorens, het oordeelsvuur zal ze verteren. Vers 11. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de Here, Een verderfelijke raadsman. Uit u, uit Nineveh, is dus iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de heer. En het is een verderfelijke raadsman. Hier zie je opnieuw. Dat wie tegen Israël strijdt, tegen de Heere zelf strijdt. Daarom kun je Israël maar beter niet als vijand hebben. Deze vijand is een verderfelijke raadsman. Letterlijk staat er een Belial's man. Of nietswaardige. Maar we kennen Belial als afgod. Waarschijnlijk is dit een toespeling op de Assyrische koning Sanherib die Jeruzalem belegerde. Hij is dan wel een aardse koning, maar door de uitdrukking Beliasman zie je dat hier een satanische macht achter schuilt. De strijd tegen Gods volk is een geestelijke strijd. Het is de strijd tussen de zogenaamde raadsman, de Beliasman en de wonderbare raadsman die zal komen. En in 2 Corinthians 6, vers 15 zie je dat ze totaal tegengesteld zijn. Want er staat, en welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Steeds weer moet je beseffen dat de strijd tussen God en de duivel, als het ware als een rode draad door de hele Bijbel heen verweven zit. Het Assyrische Rijk staat in wezen onder aanvoering van de overste van deze wereld... die een mensenmoordenaar is van den beginnen. De Satan. Maar, zo zegt de Heer: al gaat het hun goed... en al zijn ze talrijk, toch zullen ze worden weggeschoren. Hij zal voorbijgaan. Ik heb u wel vernederd, maar ik zal u niet meer vernederen. Er kan nog zoveel voorspoed zijn. Maar, als het tegen de Heer gestreden wordt... Dan zul je het onderspit delven. Ze kunnen in de ogen van de toenmalige wereld onoverwinnelijke strijders lijken. Ze zullen door de heren worden weggeschoren. We hebben al gezien dat zijn engel in één nacht 185.000 man doodt. God zal vergelden. En dat betekent herstel en vrijheid voor Juda. En dat is de troostvolle boodschap van Nahum. Hij zal het juk ...van Assyrië stuk breken. Vers 13, nu dan, ik zal zal zijn juk van u stuk breken en uw banden verscheuren. Het juk is onder andere de belasting die moest worden betaald aan de koning van Assyrië. Nou, wie wil niet van zo'n juk bevrijd worden? Geen blauwe enveloppen meer. En dan in vers 14, het definitieve einde van Nineveh. Maar wat u betreft heeft de Heere geboden, uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw God zal ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk. Hier richt Nahum zich tot de koning van Assyrië. De koning zal niet blijven voortbestaan. Hij zal geen nakomelingen hebben. Geen opvolgers. Ook zijn godsdienst wordt verwoest. God maakt zelfs het graf van de koning van Assyrië gereed. En de tempel van zijn afgoden, waar hij zich eh, normaal gesproken neerbuigt, dan wordt de plaats van zijn dood. Even naar wat positiefs. Hoofdstuk 1 eindigt in vers 15 met de goede boodschap voor Juda. Het goede nieuws. Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap... Die vrede laat horen. Vier uw feestdagen, Juda, kom uw gelofte na. Want de verderfelijke man, de Beliasman zal voortaan niet meer door u heen trekken. Hij is helemaal uitgeroeid. De vreugdebode is in aantocht en hij zal vrede verkondigen. De val van Nineveh vindt plaats enkele tientallen jaren na de profetie van Nahum. Terwijl de koning van Assyrië en zijn zijn goden worden begraven, roept God hierop tot een opleving van de godsdienst in Juda. Vier uw feestdagen, Vier vier gods vastgestelde tijden om zijn trouw en goede tierenheid in herinnering te roepen. Kom uw gelofte na. Hij zou dat betrekking kunnen hebben op het braak laten liggen van het land, iedere zevende jaar. Iets wat ze zeventig jaar niet hebben gedaan en waardoor ze later nog nog zeventig jaar in ballingschap zullen worden gevoerd. De voeten van de vreugdeboden wijzen op een snelle gang. Nog even en de boodschap van vrede wordt verkondigd. Dezezelfde woorden vind je ook in Jezaja 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is koning. Hier staat deze tekst in relatie tot de komst van de Heere God naar Sion, waar God koning zal zijn. En het goede nieuws is dat de vijand is verslagen en dat God koning is. En weet je, hier klinkt het evangelie. Hier klinkt het goede nieuws. We weten dat dat evangelie goed nieuws betekent. Datzelfde woord wordt hier in het Hebreeuws gebruikt, ook goed nieuws in het Oude Testament. En wat is dan het evangelie? Wat is dan het goede nieuws? Uw God is koning. We zien allereerste plaats op naar hem. Hij op de eerste plaats. Hij heeft de regie. Hij bepaalt hoe het zal gaan. Het evangelie dat de Heer Jezus verkondigde toen hij hier op aarde was. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen. Dat betekent ik zal gaan regeren. Uw God zal koning zijn, een aards koninkrijk, het Messiaanse rijk waar de Heer Jezus zal regeren. Dat rijk is nog tijdelijk, er komt ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en dan zal de Heer God koning zijn. Natuurlijk heeft het hier in Nahum 1 vers 15 betrekking op de tijd van Nahum, dat Juda niet meer lastig gevallen zal worden door de Assyriërs, dat ze hun geestelijk leven moeten herstellen, vier uw feesten, Juda, kom uw gelofte na, maar uiteindelijk falen ze daar toch weer in en leidt dat tot ballingschap. Ballingschap door de Babyloniërs, Nebuchadnezzar. Maar ik denk, deze tekst, die geeft alvast een doorkijkje, we zouden ook naar het profetische kijken, het geeft alvast een doorkijkje naar wat nog komen gaat. In Jezaja 52, waar dus dezezelfde tekst staat, dan gaat het over de knecht des Heren, over de Messias. En daar profeteert Jezaja in vers 13, zie mijn God zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven. Het gaat hier over de toekomst dat Gods volk zijn naam zal kennen. Als de Heer terugkeert naar Sion. Nou, we hebben al wat teksten uit hoofdstuk 2 laten passeren die verder uitwerken hoe Nineveh zal worden vernietigd. We gaan tot slot kijken naar hoofdstuk 3. Wat is nu precies de reden, de reden van het oordeel? Het oordeel over Nineveh. En zijn daar wellicht aspecten in te ontdekken... waar we onszelf ook eens kritisch op zouden moeten onderzoeken, beoordelen. Het oordeel komt vanwege de vele zonden van het volk... wat je kunt lezen in vers 1 tot en met 7... Dat oordeel kan zij net zo min afwenden als uh, Uh, Noamon. Ze kunnen het net zo min afwenden als Thebe, die stad in Egypte. Die hebben dat ook niet kunnen doen. En dan lees je in de versen 8 tot en met 13. Het oordeel zal haar ondanks alle hulpmiddelen vol verschrikking treffen. Wat is nu de reden van het oordeel? We kijken eerst naar vers 1. We de bloedstad. Een en al leugen. Vol buit. Het roven houdt niet op. De stad is vol geweld. Het is een bloedstad. En ze zijn één en al leugen. Nou, geweld en leugen, dat zijn twee uitingen van de zonde, waaronder alle zonden begrepen zijn. Geweld en leugen. Ze zijn er als het ware een samenvatting van. De stad heeft al een oorsprong van strijd en geweld. Miga 5 vers 5 noemt Assyrië het land van Nimrod. Nimrod van wie je in Genesis 10 vers 11 kunt lezen dat hij Nineveh heeft gebouwd. Als grondlegger van deze stad was hij de geweldige machthebber, een jager die zich zoals je dat kunt lezen in Genesis 10 vers 9 letterlijk tegenover de heren opstelde. Dus in Genesis, daar ligt al die oorsprong van het tegenover de Heer opstellen. Nineveh is de bloedstad en één en al leugen, omdat alle buiten in de stad door bloed vergieten en door bedrog is verkregen. En het dient allemaal tot tot bevrediging van de eigen begeerte. Een begeerte die onverzadigbaar is. Het is daarmee een beschrijving van de ongebreidelde hebzucht die vandaag de mensheid in zijn algemeenheid kenmerkt. Jezus waarschuwt dat je op je hoede moet zijn voor hebzucht. En je kunt dat lezen in Lukas 12 vers 15. En dan zegt hij vervolgens, immers al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. Het leven moet niet worden beschouwd als iets... Waarover je zelf kan beschikken. Een bloedstad. Het leven zelf maakt immers geen deel uit van je bezittingen. Zij wilden beslissen over over dood en leven als mogendheid. Het leven maakt geen deel uit van je bezit. Het is iets wat je als het ware van de Heere God in bruikleen hebt gekregen. En wat ook weer door Hem kan worden opgeëist. Nou, we hoeven ons natuurlijk niet, hoop ik tenminste, niet te vergelijken met deze bloeddorstige Assyriërs. Maar hebzucht, en de hebzucht naar meer, kan ons wel parten spelen. Een hebzucht naar het materiële, naar bezit, naar macht. Ook in, in de zin van het in eigen macht en kracht willen besturen van je leven. Je leven is geen bezit. Maar je hebt het uit Gods hand, heb je het mogen ontvangen. En zo mag je jouw leven in zijn hand leggen. Dat betekent echt in afhankelijkheid leren leven van hem, op hem vertrouwen. De reden van het oordeel over Nineveh lezen we in vers 4, dat begint met vanwege. Vanwege de vele hoererijen van de hoer die verleidelijke schoonheid Meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen en geslacht met haar toverijen. Nineveh wordt vergeleken met een verleidelijke, knappe hoer die vele volken in haar netten heeft gevangen. Ze lijkt hierin op het grote Babylon, de moeder van alle hoeren, lezen we in openbaring 17. Nineveh is knap. Ze heeft een grote aantrekkingskracht op andere volken, omdat die andere volken ook in diezelfde wilde willen leven als de de Assyriërs in Nineveh. Het oordeel komt over haar omdat ze als een hoer mensen heeft aangetrokken door ze wat aan te bieden. En ze heeft occulte praktijken, seksuele verdorvenheden, valse godsdienst, politieke gunsten, onbeschaamde welvaart te bieden. Met deze, met deze verleidingen heeft ze zelfs Gods volk benaderd om hen ertoe te bewegen zich aan haar over te geven. Kun je lezen in 2 Koningen 18. De bevolking roepen ze op om niet te luisteren naar koning Hiskia, want wat zij te bieden hebben, dat is vele malen beter. Als jullie jullie naar ons luisteren, zeggen ze, dan zullen jullie leven en niet sterven. Vertrouw niet op jullie God, want want zijn er goden geweest die een land hebben gered uit uit de handen van de koning van Assyrië? Zo ging het. Verleiding onder het mom van, dan zult u leven en niet sterven. Bij haar hoererij maakt ze gebruik van toverij. Zowel toverij als hoererij veronderstelt een controle die wordt uitgeoefend. Wie of wat oefent aantrekkingskracht op jou uit? Wie of wat voert controle over jou uit? In onze tijd worden we onder het mom van dan zul je leven en niet sterven, worden we beïnvloed om om keuzes te maken. En net zo als bij de Assyriërs, wordt er angst gekweekt. Een gezonde vrees voor iets wat je bedreigt is goed. Want dan kun je daarop reageren. Als je tegenover een leeuw staat, dan kun je niet doen alsof er niks aan de hand is. Angst doet je dan op een positieve manier, goede manier reageren, je vlucht weg. Als je ernstig ziek van iets kunt worden, tuurlijk dan probeer je daar iets tegen te doen. Maar je kunt dan van mening verschillen over wat dan de beste oplossing is. Maar ik vraag me af, is daar nog ruimte voor? In 2 Koningen 18 is sprake van manipulatie. Luister niet naar jullie koning... Wij hebben iets dat beter voor je is. En nu wij op dit moment niet een plaatselijk, niet een landelijk, maar een mondiaal probleem hebben, zie je dat de machthebbers, en wie dat dan ook exact mogen zijn, dat ze hun kans gewoon zien om om de wereld in een richting te duwen van controle en macht door een steeds kleinere groep. Die ook het principe huldigen... Dat we niet moeten luisteren naar onze koning. Als je ergens een afwijkende mening over hebt. Dan wordt je mond gesnoerd. En dat is iets waar ik me grote zorgen over maak. Er wordt ingespeeld op de angst onder het volk. Zoals dat gebeurde in 2 Koningen 18. Het leven wordt steeds meer als bezit gezien. Als je dit doet. Dan zul je leven en niet sterven. En tuurlijk. Het is is vaak heel moeilijk te oordelen van wat is nou goed en wat is nou fout in datgene wat wordt aangeboden. Wat we wel weten, dat is dat de Heere God niet in de eerste plaats geraadpleegd wordt. En daar gaat het me vooral om. De ontwikkelingen om om je in leven te houden, die gaan steeds verder. Tot waar is het zegen dat kennis op dit gebied wordt vermeerderd. En wanneer worden grenzen overschreden? Wat moet je bijvoorbeeld met het plaatsen van een varkenshart in een mens? Het leven wordt steeds meer als bezit gezien. Het leven in je moet je voortijdig kunnen beëindigen. Kinderen worden in de moederschoot vermoord. En als je je leven als voltooid beschouwt, moet je het kunnen beëindigen. Zoals Nineveh een bloedstad was en zij beschikten over leven en dood... Zo nemen wij in deze wereld nu ook het heft in eigen handen. Ik praat maar even in het algemeen over deze wereld. Het volk zal geen last meer hebben van de Assyriërs. Zal geen last meer hebben van Nineveh. Maar er zullen steeds weer andere machthebbers opstaan die een bedreiging zullen vormen voor Israël. En we zien het in onze dagen. De wereld is op weg en zal op een gegeven moment uitzien naar die ene grote machthebber. De antichristie die gouden bergen zal beloven. Als je naar mij luistert, dan dan zul je niet sterven. Maar dan zul je leven. Totdat hij zijn ware aard laat zien. Weet je, we weten niet altijd wat goed en wat fout is. En soms weten we het pas achteraf. Maar wat wel voorop moet staan, is dat wij ons vasthouden aan het evangelie. Wij houden ons vast aan het feit dat God koning wil zijn over ons leven. Dat hij de richting wil bepalen. Dat hij eens koning zal zijn. En in wat ons ook overkomt, is dat onze troost. Na hem. Het troostboek. De vijand zal worden verslagen. En God regeert. Het koninkrijk komt. En de Heer Jezus zal regeren. En uiteindelijk een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde onder Gods heerschappij. En daar mogen we ons aan vasthouden. Eenmaal maakt Hij alles weer nieuw. Psalm 107, vers 1. Loof de Heren, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Amen.